0: 계속해서 사도행전 복음으로 정면승부하라라는 제목으로 말씀을 전하고 있습니다 오늘은 네 번째로 악의 영향력을 분별하여 정면승부하라라는 제목으로 말씀을 나누도록 하겠습니다 복음 증거하는 삶이란 악의 영향력과 정면승부하는 것입니다 하나님의 나라가 확장된다는 의미는 악의 영향력이 힘을 잃어가는 것이기 때문에 그렇습니다. 그래서 영적 전쟁의 관점으로 보게 되면 이 악의 영향력은 절대로 복음이 확장되는 것을 원하지 않기 때문에 끊임없이 반대하고 방해하기 나름입니다. 많은 성도님들이 예수님을 처음으로 영접하고 신앙생활 그리고 복음대로 삶을 살아가려고 한다라면 분명히 이렇게 악한 영향력은 방해를 할 것입니다 그래서 절대로 우리가 편하게 승리하면서 신앙생활 하도록 이렇게 빨간 카페트를 깔아주고 그렇게 편하게 만들지 않는다는 라 것입니다 신앙생활은 그만큼 힘든 것이죠 여러분 선교지도 마찬가지입니다 예수님께서 부활 승천하신 후에 2000년이 지났습니다 아직도 미전도 종족들이 남아있습니다 지금 남아있는 미전도 종족들은 편하게 복음을 전할 수 있는 것은 이미 다 갔습니다. 지금 사람들이 가지 않고 있는 것은 어떻게 보면 힘들고 위험한 곳들이 미존도 종족으로 남아 있는 것입니다. 그래서 힘들다 위험하다고 해서 아무도 가지 않는다라면 그것들은 계속해서 미존도 종족으로 남을 수밖에 없는 것입니다. 어떻게 보면 복음대로 사는 것은 우리에게 불편함을 가져다 주기도 합니다. 옛말에 이런 말이 있죠. 십자가가 없으면 멸류관도 없다 복음대로 살아가려면 십자가의 고난을 각오한다라는 뜻이겠죠 사도행전 8장 전까지는 예루살렘을 배경으로 해서 주님의 복음이 증거되었고 예루살렘 교회가 계속해서 숫자적으로 증가하게 되었습니다 그렇지만 악의 세력은 교회를 그냥 절대로 놔두지 않습니다 핍박을 강합니다 박해를 통하여서 협박을 하는 거예요 복음을 전하지 말라, 복음대로 살아가지 말라라고 협박을 하고 있습니다 그러면서 핍박이 찾아오게 되면서 우리 1절 말씀 같이 읽어보도록 하겠습니다 시작 그날에 예루살렘에 있는 교회에 큰 박해가 있어 사도 외에는 다 유대와 사마리아 모든 땅으로 흩어지니라 띄웍이 찾아왔는데 놀라운 은혜는 뭐냐면 이러한 박해가 있음에도 불구하고 복음은 더 왕성하게 확장되어 나가고 있다는 사실입니다 사도들은 예루살렘 교회를 지켜야 되니까 남아있지만 나머지 제자들은 유대와 사마리아로 흩어지게 됩니다 사마리아 같은 지역은 원수와 같은 사람들이기 때문에 절대로 그것은 안 가려고 했지만 핍박이 찾아오니까 이 복음은 그들로 하여금 이 어렵고 위험한 곳까지 찾아가게 만든 것이죠 성도 여러분 이렇게 오히려 위험이 찾아오면 그리고 박해가 찾아오면 진짜 예수 사랑 진짜 예수 복음이 분별이 됩니다 우리가 인간적으로 복음을 전하고 인간적으로 종교생활을 하는 것은 박해가 찾아오면 중단하게 됩니다 포기하게 됩니다 이유가 생기기 때문에 안 하려고 합니다 하지만 성령님께서 우리의 삶 가운데서 역사하시면 아무리 이러한 방해 공작이 일어나도 그것을 돌파하고 직면하면서 뚫고 나가는 용기를 성령님께서 주시기 때문에 그렇습니다 성령님께서는 분별하는 능력을 주시기 때문에 그렇습니다 오늘 저는 말씀을 통하여서 그렇다면 라 성령님께서 분별하시는 능력을 주시는데 어떤 분별을 할수 있는가에 대해서 나누길 원합니다 첫 번째로 대중성 안에 숨겨져 있는 악의 가치관을 분별한다는 라 것입니다 이 악의, 악의 가치관은 우리의 삶 가운데 파퓰리즘 그리고 대중성 많은 사람들이 그냥 생각 없이 따라가는 것 가운데 숨겨져 있다는 것을 알게 됩니다 에베 소서를 보면 이 공중권세를 잡은 이 악의 세력은 이 악의 세력이 가치관을 통하여서 사회에 전반적으로 숨겨져 놓고 다른 사람들을 현혹하게 하면서 하나님의 가치관을 따라가는 것이 아니라 세상의 가치관을 아무런 생각 없이 따라가게 유혹하고 있다는 것을 우리는 반드시 깨달아야 됩니다 그래서 악의 세력은 복음이 선포되는 것을 싫어하는 거예요 여러분 오랫동안 쓰지 않았던 지하실 그리고 차고에 갑자기 불을 켜면 바퀴벌레들이 이렇게 하면서 막 움직이는 경우들이 있고 쥐가 막 도망가는 경우들이 있습니다. 왜 그렇습니까? 껌껌할 때는 편하게 거기에서 자기 안방처럼 다녔는데 불이 비춰지니까 불편해가지고 깜짝 놀라가지고 도망가는 것입니다. 마찬가지로 악의 세력은 복음이 선포되지 않을 때 편하게 자기 세상처럼 편하게 있다가 복음이 선포가 되면 악이 노출이 되고 자기 세력이 노출이 되기 때문에 불편하게 되는 것입니다. 사마리아에서 계 말씀을 전할 때도 마찬가지의 예가 드러나지 않습니까? 7절 앞부분에 보시길 바랍니다 많은 사람에게 붙었던 더러운 귀신들이 크게 소리를 지르며 나가고 라고 이야기하고 있습니다 그러니까 오랫동안 붙어있었던 이 악의 영들을 복음은 내쫓아버리는 거예요 익숙해던그 쓰레기들을 내버리게 만드는 것입니다 이것은 반드시 필요한 부분이지만 반대로 악의 권세의 입장에서는 노출되는 것이 매우 불편한 것입니다. 하나님의 영역이 확장된다는 것은 사단의 세력이 줄어든다는 것을 이야기하고 있기 때문에 그렇습니다. 성도 여러분 하나님께서는 사람들을 사용하십니다. 믿으십니까? 하나님께서 사람을 사용하신다면 사탄도 마찬가지로 사람들을 교묘하게 꼬셔가지고 이용합니다. 예를 들어서 베드로가 예수님께서 십자가를 지신다고 했을 때 반대를 합니다 그때 예수님께서는 베드로를 향하여서 Get e h i n d me Satan, 사단아 물러가라 라고 말씀을 하십니다 그러니까 베드로가 사탄이 아니라 사탄이 베드로를 꼬셔가지고 이용하고 있는 거죠 악의 영향력, 악의 가치관이 때로는 우리 사랑하는 가족, 사랑하는 자녀, 사랑하는 공동체 아니면 내가 믿는 사람들을 통하여서 교묘하게 하나님의 가치관이 아닌 세상의 가치관을 가지고 우리를 두렵게 망설이게 만들 때가 있다라는 것입니다 여러분 지금 사도들이 복음을 전하는 것을 방해하는 세력은 무엇입니까? 물론 악의 세력이지만 이 악의 세력과 악의 영향력은 사람들을 통하여서 역사하고 있어요 예루살렘 사내들인 공회에 있었던 사람들은 관리들이었고 장로들이었고 서기관들이었습니다 종교 지도자들이었어요 사내들인 이7 0분으로 구성된 유대인 최고의 재판기관으로 알려져 있는 이 기득권을 가진 사람들 대중적으로 인정을 받았던 사람들이 오히려 복음 전하는 것을 방해하고 있어요 왜 그랬을까요? 시기가 있었습니다 두려움이 있었어요. 자기들의 기득권을 빼앗기는 것이 두려웠을 거예요. 백성들의 관심과 영향력을 빼앗기는 것이 두려웠을 것입니다. 그래서 이들은 자기들의 영향력과 기득권을 어떻게든지 안간힘을 쓰고 사용해가지고 사도들이 복음을 전하지 못하도록 핍박하고 있는 것입니다. 저는 이 사람들이 악하다고 하는 것이 아니라 이들을 뒤에서 불안하게 만들고 악한 영향력으로 조종하고 있는 이 사단의 권세가 악하다는 것을 이야기하고 있는 것입니다 성도 여러분 우리가 조심하지 않으면 우리는 대중성을 따라간다고 하면서 악의 영향력을 생각 없이 따라갈 때가 있다라는 거예요 악의 영향력을 계속해서 그렇게 얘기하는 거예요 네가 하나님 그렇게 섬기면 손해본다? 뒤처진다? 뭐 그렇게 힘들게 해 지름길로 가 다른 사람들 다 쉽게 가는데 은혜로 가 우리 대학생 중에서 한 청년이 2년 동안 헌신을 해가지고 선교지를 갔다가 왔어요 얼마나 귀합니까? 여러분 몰몬 같은데도 2년씩 잘못된 신앙을 가지고 학생들이 헌신을 해가지고 나가는데 정말 우리가 예수 그리스도의 생명의 복음을 믿는다고 하면 1년 2년 헌신할 수 있는 거 아닙니까? 그 그러니까 헌신해가지고 나가는데 신앙생활로 지도해야 될 부모님들이 오히려 얘기하는 거죠. 너 그러면 뒤쳐진다. 너 그러면 손해 본다. 그러니까 헌신을 했는데 막 괴로운 거예요. 내가 이거 잘못 생각하는 게 아닌가. 때로는 우리가 이 악의 영향력 때문에 두렵게 된다는 거예요. 악의 영향력은 우리를 두렵게 만들어서 두려움 영에 사로잡혀서 불안하게 합니다. 물론 극단적으로 사람들이 좋아하고 많은 사람들이 선호하는 것이 다 나쁘다고 얘기하는 것은 아니에요. 또 어떤 분들이 이걸 막 극단적으로 해가지고 나는 사람들이 싫어하는 것만 할 거야 그게 하나님의 뜻이다 이렇게 생각하시는 분들이 있으면 그거는 오해입니다. 하지만 무심코 대중성을 추구하는 것이 때로는 악의 영향력을 따라가는 것이 될수 있다는 것을 우리는 성령님 안에서 깨어있어서 분별할 줄 알아야 된다는 것입니다 한 번은 인터넷에서 이 글을 읽었어요 한국의 거창고등학교, 경상남도 위치한 이 거창고등학교는 해마다 40%에서 50% 졸업생을 인류대에 합격시키는 명문학교라고 합니다 혹시 우리 교회에서 거창고등학교 나오신 분 있으신 있으세요? 없으세요? 이 거창고등학교에 이 직업 선택 10개 명이 있다라고 합니다. 한번 들어 보시기 바랍니다. 첫 번째. 월급이 적은 쪽으로 택하라. 공감이 가십니까? 두 번째로 내가 원하는 것이 아니라 나를 필요로 하는 것을 택하라. 세 번째 승진의 기회가 거의 없는 곳으로 택하라. 네 번째, 모든 조건이 갖추어져 있는 곳을 피하고 처음부터 시작해야 하는 황무지를 택하라. 다섯 번째, 앞을 다투어 모여드는 곳은 절대로 가지 마라. 아무도 가지 않는 곳으로 가라. 여섯 번째, 장래성이 전혀 없다고 생각되는 곳으로 가라. 너무하지 않습니까? 일곱 번째, 사회적 존경과 같은 건 바라볼 수 없는 곳으로 가라 여덟 번째, 한가운데가 아니라 가장자리로 가라 아홉 번째, 굉장히 부모님도 싫어하실 거예요 부모나 아내나 약혼자가 결세 반대하는 곳이면 틀림없다 (웃음) 의심치 말고 가라 열 번째, 왕관이 아니라 단두대가 기다리고 있는 곳으로 가라 물론 여러분 뭐다 동의하는 건 아니겠지만 저는 이 하나하나에 그냥 뼈가 있다라고 생각이 됩니다. 우리들에게 주는 메시지가 있지 않습니까? 이것을 만드신 분은 독실한 기독교 신자였던 창립자 전영창 교장 선생님께서 그가 가지고 있는 신 신학의 신앙적인 그 신념에서 만들었다라고 이야기하고 있습니다. 제가 이것을 나누기 원하는 것은 우리 자녀들한테 이거 놓고 부모님들 반대하는 쪽으로 다 가라고 이렇게 얘기하는 것이 아니라 대중성과 정반대될 수 있다라는 거예요 세상에 아무런 생각 없이 따라가는 방향이 그것이 오히려 하나님의 가치관과 반대일 수 있다라는 것을 깨닫고 우리가 성령 충만하지 않으면 정신 차리지 않으면 우리도 그냥 똑같은 물결 가운데서 에 따라가다가 인생을 낭비할 수 있다라는 것을 이야기하고 있습니다 그래서 우리가 세상의 물결대로 따라가는 것이 아니라 복음대로 살아가려면 세상을 두려워하지 않는 담대함이 필요하다는 것입니다. 여러분은 두려움이 충만하십니까? 성령이 충만하십니까? 저는 우리 큰빛교의 모든 성도님들이 성령 충만한 삶을 살아가시길 주님의 이름으로 추권합니다. 마가복음 13장 11절 말씀 같이 읽어보도록 하겠습니다. 시작! 사람들이 너희를 끌어다가 넘겨줄 때 무슨 말을 할까? 미리 염려하지 말고 무엇이든지 그때 너희에게 주시는 그 말을 하라 말하는 이는 너희가 아니요 성령이시니라 성령인께서 충만하시면 사람 때문에 세상 때문에 두려워하는 것 두려움 때문에 충만해가지고 결정하는 것들이 물러간다는 라 거예요 솔직히 우리 부모님들 한번 생각을 해보세요 여러분 자녀들에게 공부해라 좋은 학교 가라 좋은 직장 가서 성공하라 뭐 그런 마음 가운데 물론 우리 자녀들이 잘 돼서 하나님 앞에 영광 올려드리는 마음이 있을 수 있겠지만 곰곰이 생각해보면 우리 마음 가운데 혹시 그냥 사람들이 다 그렇게 사니까 사람들이 사는 방법으로 그냥 똑같이 살아가길 원하는 대중성을 선호하는 마음이 십자가의 길을 걸어가는 길보다 우리에게 더 강하기 때문에 있지는 않은지 생각해 볼 필요가 있다는 것입니다 여러분은 두려움의 영에 사로잡혀서 우리 자녀들을 아니 우리 사회에서 직장에서 결정들을 해나가고 계십니까? 성령 충만한 가운데에서 악의 영향력을 분별하며 살아가고 계십니까? 두 번째 질문은 이것입니다 복음은 우리 열심 안에 잘못된 동기를 분별해 줍니다 악의 영향력은요 외부에서 안다면 내부를 통해서 방해하기 시작합니다 어떻게요? 아주 교묘하게 때로는 공동체 안에서 성도들 간에 자리 다툼하고 시기하고 내분이 일어나고 질투하고 오해를 만들어서 잘못된 동기를 가지고 사람들을 방해하고 힘들게 합니다 때로는 내 마음 가운데 잘못된 동기로 인하여서 사람들을 미워하고 용서치 못하게 만든다라는 것입니다 오늘 저희가 읽은 본문에 등장하는 시몬이 대표적인 인물입니다 빌립이라고 하는 제자가 핏박이 찾아오니까 사마리아에 가가지고 복음을 전하기 시작했어요 많은 사람들이 하나님의 능력을 보고 세례를 받게 됩니다 근데 그 중에 시몬이라고 하는 사람도 껴있었어요 근데 시몬은 어떤 사람이었냐면 그냥 평범한 사람이 아니라 마술사였어요. 매지션 그러면 많은 분들이 뭐 카드 가지고 뭐 이렇게 생겼다 없었다, 뭐 보자기 이렇게 딱 하니까 비둘기가 나타나고 뭐 그런 마술사라고 생각하시는데 성경에서 얘기하고 있는 마술사는 어떤 개념이냐면 치유자예요. 치유자, 병을 고치는 사람. 그래서 애굽에서도 모세가 바로에게 찾아갔을 때이 마술사들이 와가지고 막 이러한 그 악한 영의 힘을 빌려가지고 사람들을 고치는 무당으로서 활동을 합니다 생각을 해보세요 여러분 사마리아에 모든 사람들이 아플고 병이 들면 아, 시몬이라고 하는 사람을 찾아갔는데 인기가 대단했어요 영향력이 있었어요 그런데 어느 날 갑자기 빌립이라고 하는 사람이 오니까 모든 사람들의 관심이 빌립에게 몰려드는 거예요 시몬이 이게 얼마나 부러웠겠어요 그래서 본문을 보니까 시몬이 빌립을 따라다니면서 세례를 받았다고 라 얘기를 하고 아주 열심히 따라다녔어요 그것도 그냥 따라다닌 게 아니라 열심히 따라다녔습니다 한번 13절 말씀 읽어보도록 하겠습니다 시작 시몬도 믿고 세례를 받은 후 전심으로 빌립을 따라다니며 그 나타나는 표적과 큰 능력을 보고 놀라니라 복음을 보고 놀란 게 아니라 지금 표적과 능력을 보고 놀라가지고 빌립을 따라다니고 있어요 그러다가 예루살렘에서 베드로와 요한이 와서 기도를 하니까 성령의 세례가 임하는 거예요 얼마나 놀랐는지 이 성령의 세례를 자기도 받고 자기도 기도하는 사람들마다 성령의 세례가 임하는 것을 원해가지고 뭐라고 합니까? 돈을 주고 그 힘을 사려고 합니다 18절 19절 말씀 읽어드리겠습니다 시몬이 사도들의 안수로 성령 받는 것을 보고 돈을 들여 이르되 이 권능을 내게도 주어 누구든지 내가 안수하는 사람은 성령을 받게 하여 주소서 하니 시몬이 열심이었습니다 전심으로 따라다녔어요 믿었어요 그런데 잘못된 동기로 움직이고 믿고 따라다니고 있습니다 열심히 따라다니는데 잘못된 동기로 따라다닐 수 있다는 것입니다 여기서 배울 수 있는 것이 두 가지입니다 첫 번째로 뭐냐면 복음보다 사람을 따르는 것이 잘못된 동기라는 거예요 때로는 우리가 신앙 생활을 열심히 하고 종교 생활을 하는 것 같은데 내 야망 때문에 헌신하는 경우들이 있습니다 내가 인정받기 원하는 거예요 내가 레커나이즈 되길 원하는 거예요. 다른 사람들이 나를 알아주기를 원하는 거예요. 그래서 나를 알아주지 못하면 참을 수가 없어요. 다른, 다른 사람들과 비교합니다. 아, 집사님, 저 집사, 다른 집사님보다 더 기도 잘 하시네요. 아, 장로님, 권사님, 다른 분보다 더 맛있게 하시네요. 우리가 내 자신을 비교해가지고 잘하면 교만감에 움직이고 못하면 자존감이 낮은 걸로 움직이는 그러한 사역과 신앙의 열정이 우리에게도 숨겨져 있다는 거예요. 때로는 우리가 미움과 자존심 때문에 종교생활, 신앙생활을 열심히 할 때도 있지 않습니까? 그래, 한번 보여주자. 내가 한번 본때를 보여줘야지. 제가 이거를 경험을 했어요. 고등학교 때 제가 고등학교 때 이제 하이시에서 찬양인도를 매주 했어요. 그때 뭐 중고등부 뭐 작은 중고등부에서 한 40명, 50명 정도 모이는 중고등부였는데, 주일날마다 제가 찬양인도를 했는데, 그때 이제 저희 부모님께서 컨비니언스토어를 운영을 하셨습니다. 주일날 이 헬퍼가 와가지고 저희 식구들은 이제 다 교회 가가지고 예배를 드릴 수가 있는데, 그날 그 주일날 일하는 헬퍼가 아파가지고 이제 가게를 못 나온다고 그러는 거예요. 그럼 어떻게 해요? 저희 어머님은 성가대에서 찬양을 하시고 저희 아버님은 그때 대표 기도를 하셔야 되니까 가만 생각해보니까 제가 그냥 빠져야 될것 같아서 그냥 빠졌어요. 뭐 찬양 기도를 매주 하다가 그날 찬양 인도도 못하고 그러니까 굉장히 궁금했죠. 그래서 이제 제 친한 친구한테 이제 예배가 끝나고 나서 전화를 했어요. 아, 어, 오늘 찬양 어땠냐고. 오늘 예배 어땠냐고. 그러니까 제 친구가 그렇게 얘기하는 거예요. 아, 오늘은 찬양이 특별히 더 은혜가 있었다라는 거예요. 아, 그 어린 나이에 얼마나 이게 상처가 되는지. 우리 찬양 팀 오늘 너무 잘하셨어요. 아, 그래가지고 제가 얼마나 그냥 좀 이렇게 상처가 되는지 제가 저희 부모님한테 아, 어머니 아버님 우리 가게 아무래도 좀 헬퍼가 좀좀 몸이 안 좋은 것 같은데 제가 한달 동안 그냥 주일날 일을 할게요. 그랬어요. 좀 마음이 좀 삐져가지고 한달 동안에 교회를 안 나가니까 얼마나 제가 메마릅니까? 제가 그거를 통해서 깨달게 된게 뭐냐면 야안 나가니까 저만 손해든 거예요 예배는 그대로 은혜스럽게 예배를 드리고 있고 괜히 저만 손해가 보고 있는 거예요 나중에 제가 그것을 통해서 배우게 된 것은 내가 있어서 잘 되고 내가 없어서 안 되고 그것이 아니라 하나님의 복음과 하나님의 사역은 끊임없이 이루어지고 있는데 하나님께서 나 그냥 조그만 사람, 그냥 조그만 그 헌신을 그냥 사용할 수 있는 특권을 허락해 주시는 거지 잘 된다고 내 그러니까 잘해서 잘 되는 것도 아니고, 내가 없어가지고 못 되는 것도 아닌데, 나는 아직도 그 가운데에서 잘못된 동기를 가지고, 내가 인정받고 싶고, 내가 있으면 잘 되고, 잘 됐다고 하는 것을 듣고 싶은 그런 마음이 나에게 숨겨질 수 있다는 것을 고등학교 때 배웠어요. 얼마나 귀한 건지 모릅니다. 여러분 그래서 제가 빠지는 주일날 혹시 더 많이 나오시고 11조가 올라가고래도 저는 상처 안 받습니다 이러한 경쟁, 잘못된 동기는 부르심으로 인한 것이 아니라 내 안에 있는 상처, 보상심리 그것이 막 움직이고 있는 거예요 그러면서도 우리는 겉으로 거룩한 헌신을 하면서 거룩한 부르심으로 포장시키는 거예요 여러분 우리가 아무리 겉으로 거룩하게 따라다니고 전심으로 섬겨도 하나님께서 보시는 것은 거룩한 행동보다 전에 거룩한 동기를 보실 줄 믿으시기 바랍니다 거룩한 동기가 더 중요한 거예요 물론 동기만 좋으면 다 끝나는 게 아니에요 마음대로 내가 행동해도 동기만 좋다 여러분 돌팔이 의사가 동기가 아무리 좋아도 그 수술하면 잘못된 거예요. 행동으로 또 성장해야 되겠죠. 성숙해야 되겠죠. 하지만 하나님께서 먼저 보시는 것은 동기라는 것이죠. 반대로 요셉이나 다니엘이나 에스더 같은 인물들은 세속적인 일을 하고 있는 것 같지만 그들의 동기는 너무나도 깨끗하고 동기했다, 거룩했다라는 거예요. 그런데 우리는 자꾸 겉으로 드러나는 행위와 성김으로 사람들을 측정하고 있어요. 하지만 하나님께서는 지금도 성령님을 통하여서 우리의 잘못된 동기를 노출시키고 보여주고 있다라고 하는 것입니다. 우리의 동기는 전심으로 예수님을 사랑하고 있는가? 시몬의 동기가 성령님 역사 가운데서 노출이 되는 거죠. 하나님께서는 성령님을 통하여서 우리에게 물어보시는 복음이냐 사람이냐. 우리는 아직도 복음보다 사람을 더 따라가요 시몬이 복음보다 빌립을 따라다닌 것 같이 우리는 사람 보고 따라갈 때가 많이 있어요 특히 우리 한국교회에서는 더 심합니다 부교육자들이 가면 방문이고 왜 단임 목회자가 하면 신방입니까? 그 샤머니즘 같은 그런 인플루언스가더 많은 거예요 인도에 갔는데 인도도 똑같더라고요 우리 팀들이 갔는데 그냥 기도받다가 제가 가니까 기도받겠다고 세차까지 가져오더라고 세차까지 차를 위해서 기도해달라는 거예요 제가 기도하면 악한 영들이 물러간다고 그렇게 생각을 하더라고요 물론 하나님의 복음의 능력이 선포되면 악한 영들이 물러가겠죠 하지만 그거는 제가 기도해도 복음의 이름으로 나가는 것이고 다른 분들이 여러분들이 기도해도 복음의 능력으로 악한 영들이 물러갈 줄 믿으시기 바랍니다 근데 우리는 자꾸 사람 보고 남으니까 한국교회가 여러분 사단이 그것을 너무나도 아니까 이제는 사람들 그냥 한 사람 넘어뜨리면 교회가 무너지는 거예요 워낙 교회들이 한 사람 때문에 성장하고 한 사람 때문에 막 폭발적으로 성장하니까 이제 너무나도 쉬운 게임이 된 거예요 그한 사람만 넘어지면 다 넘어지는 거예요 우리가 복음 때문에 모여야 되는데 사람 때문에 모이니까 그런다는 거예요. 여러분 세상 사람들이 지금 얘기하는 큰빛교회 희한하다. 힘들어야 되는데 왜안 힘드냐. 무너져야 되는데 왜안 무너지냐. 여러분 큰빛교회는 한 사람 때문에 모이는 교회가 아니라 복음으로 모이는 교회이기 때문에 우리는 복음 때문에 힘을 받을 줄 믿으시기 바랍니다. 축복도 마찬가지고 은사도 마찬가지입니다. 여러분 제가 이번 주에 어떤 글을 봤는데요 참 교묘하더라고요 신천지 복수를 조심해라 이런 글이 있어서 제가 읽었어요 식당에 갔더니 이런 일이 있는 거예요 갑자기 어떤 젊은 여자가 식사를 하다가 아 배야 그러면서 막 땅에서 뒹구르르 하면서 막 배가 막아부닥그러는 거예요 사람들이 어떻게 할 수가 없는 거죠 그런데 갑자기 어떤 이 권사님 같은 한 분이 딱 가가지고 내가 기도할게 그러더니 손을 딱 꺾고 이제 기도를 하니까 갑자기 이 젊은 아가씨가 어, 다 났어요. 딱그렇게 하는 거예요. 그 사람들 이야, 진짜 용하다. 그러니까 뭐라고 얘기하면 아, 저 권사님이 굉장히 용한데 저 권사님 집에 찾아가면은 그 신유의 은사가 있어가지고 막 은혜 받고 병이 다 난다고 그러니까 다 따라가는 거예요. 그래가지고 교회에서도 이런 일이 일어난 거예요. 신교실에서 혹시 여러분 조심하시기 바랍니다 신교실에서 갑자기 막땡그러 하는데 담임 목사님이 기도하는데 막 이게 안안 안 나는 거예요 얼마나 창피하겠어 근데 어느 분이 딱 나타나가지고 하, 여기는 죽음의 영이 있는데 내가 기도를 하겠다 그러고딱 기도를 하니까 갑자기 그냥 그 복통이 그냥 다 없어지면서 성도들이 야 우리 담임 목사님 능력도 없고 이 권사님이 진짜 다 용하네 그래가지고 따라간다는 얘기예요 하나님의 음성을 들려주는 데가 있다 아, 거기 가서 기도했더니 하나님의 저주가 끊어졌다 돈 따라다니고 인정 따라다니고 은사 따라다니고 직책 따라다니고 자리 따라다니고 제가 우리 토요일도 얘기를 했지만 올해 봄까지만 해도 우리 교회에 같이 그 목장에 계셨는데 갑자기 3개월 사라지셔가지고 목장 식구들이 궁금했는데 신문에 나오더라는 거예요 어느 교회 장로가 됐다고 어떻게 3개월 만에 그래도 또 1년은 있어야지 어떻게 3개월 만에 장로가 됩니까? <웃음> 여러분 미국에서도 저희 전도사 때도 그랬어요 어떤 교회들은 사례비를 줄 수가 없으니까 우리 교회에 오면 은 영주권 줄게 근데 공식적으로 사례를 해야지 법적으로 이렇게 기록이 남으니까 완전히 딜을 하더라고요 전도사님한테 1500불 드리고 그 다음 주에 1500불 11조 드리고 사기 아닙니까? 여러분 미국 이민국에서 너무 알아가지고 이전에는 신학생들한테 비자를 안 줘요 완전히 찍혔어요 안 속습니다 사도 베드로하고 요한이 와가지고 성령이 임한 건 사실이에요 근데 베드로와 요한이 특별해가지고 성령이 내린 것은 아니에요 아니 그러면 이 말씀을 보니까 빌립이 전도할 때는 성령이 임하지 않았는데 베드로하고 요한이 기도할 때는 성령이 임했으니까 좀 특별한 거 아닙니까? 이렇게 물어보시는데 여러분 성서신학자들의 강의서를 쭉 보시면 똑같이 얘기하고 있어요 이때 성령이 내린 이유는 예루살렘과 사마리아가 원수지원이었는데 사도들의 기도로 일매면서 성령이 임하시니까 예루살렘 교회하고 사마리아 교회가 하나가 된다는 의미로 성령이 역사하신 거예요. 근데 말씀을 보면 10장에 가니까 성령이께서 아무도 전도 안 했는데 성령이 임하세요. 19장에 보니까 세례를 받는 순간 성령이 임하세요. 그 얘기는 뭐냐면 사람의 마음대로 성령님이 왔다가 갔다가 움직이는 것이 아니라 성령님은 주인공이시기 때문에 성령님 임하시고 싶으신데 임하신다라는 거예요 성령님께서 주권을 가지시고 움직이시고 우리 공동체가 그거에 맞춰가는 것이지 괜히 우리가 성령님한테 명령해가지고 성령님 오십시오 성령님 치유하여 주십시오 성령님 이렇게 해 주십시오 해가지고 성령님 왔다 갔다 신부름 꿈이 아니라는 것입니다 그런데 때로는 우리가 기도를 할때 성령님 명령할 때가 너무나도 많이 있다라는 거예요. 왜 성령님 명령합니까? 성령님 하나님이십니다. 그런데 우리는 우리가 마음대로 성령님 왔다 갔다 복음 왔다 갔다 하면서 사람을 따라갈 때가 많이 있다라는 것입니다. 두 번째로 복음을 수단화하는 것이 잘못된 동기라는 거예요. 이렇게 악의 영향력은 복음을 수단화시키려고 합니다. 성령님을 수단화시켜요. 복음을 수단화하는 것은 하나님께서 기뻐하지 않습니다 복음의 공동체를 오히려 탁하게 만들어버립니다 여러분 그래서 시몬이라고 하는 사람은 성령의 능력을 수단화시켜버렸어요 하용조 목사님이 이 사도행전 강해서를 보면 이 말씀을 하세요 사이몬, 시몬, 사이몬에다가 Y를 붙이면 사이몬이 그래가지고 이게 무슨 뜻이냐면 성직의 매매 성직 매매, 사이몬이에요 오늘날 교회에서 혹시 사이머니 하고 있지는 않습니까? 그런 광고 보셨어요? 교회 팝니다 교회 팔더라고요 권리금 받고 팔더라고요 요새 한국에서 개척교회 하는 거 힘드니까 좋은 자리에서 성도들이 안 늘면 은 거기에다 프라임 얻어가지고 (웃음) 교회 팔더라고요 그 저희 교회 당회에서는 작년에 우리 장로님들 새로 임직하면서 당회에서 만장일치로 그렇게 결정했어요. 다른 교회는 뭐 장로 임직할 때뭐 5천 불, 뭐만불 이렇게 헌금 받는지 모르겠지만 우리 교회는 절대로 하지 말자. 은혜 받아 가지고 하고 싶으면 하나님과 비밀로 그냥 혼자 하시면 할렐루야. 근데 교회에서 뭐 5천 불, 만불 이렇게 하지 말자. 제가 왜 이렇게 단호하게 얘기하시냐 하는지 아십니까? 혹시 제가 마음이 바뀌어가지고 변질될까봐. 교회 뭐 재정 힘들다 그래가지고 괜히 마음 바뀌면 안 되니까 오늘 이거 녹음 해놔야 돼. 녹음. 23절 말씀 같이 읽도록 하겠습니다. 시작. 내가 보니 너는 악독이 가득하며 불의의 메인바 되었도다. 여러분 그 악독이라는 것이 영어로 보면 원문으로 보면 뭐냐면 쓴뿌이에요 내가 옛날에 인정받지 못했던 거, 내가 상처받았던 거, 내가 가지고 있었던 이 미움 가지고 겉으로는 섬기고 은사하고 자리 치고 하고 있는데 복음을 사용하고 있어요. 수단화하고 있어요. 성령님의 능력을 수단화하고 있어요. 그런데 여러분 그렇게 해 가지고 신앙생활 하면 21절에 보니까요. 이 도에는 내가 관계도 없고 분기시 될 것도 여러분 그렇게 성기면요 10년, 20년 신앙생활 해도 하나님의 분깃과 전혀 상관이 없는 거예요 정말 열심히 했는데 하나님의 분깃이 없는 신앙생활 얼마나 비참한 신앙생활입니까? 사랑하는 성도 여러분, 여러분 무엇 때문에 오늘 나와 계세요? 무엇 때문에 우리 자녀들 뒷바라지하고 계세요? 어떠한 동기입니까? 성령님은 잘못된 동기를 보여주시는 거예요 너무나도 감사한 것은 오늘의 말씀이 여기서 끝나지 않아요 책망하시고 보여주시는데 그 목적은 뭐냐면 회개해서 회복시키시는 거예요 22절 말씀 같이 읽겠습니다 시작 그러므로 너의 이 악함을 회개하고 죽게 기도하라 혹 마음에 품은 것을 사여 하 주시리라 성령님께서 보여주시는 것은 우리 망하게 하라는 것이 아니라 우리에게 보여주셔서 생망하셔서 회개하고 회복시키시는 거예요 아주 중요한 대목입니다 여러분 동기가 악하다고 해서 사람들을 싫어하면 안돼 시몬의 동기가 악했지만 하나님께서는 시몬을 사랑하셨어요 사랑의 대상이기 때문에 그렇습니다 왜? 우리 안에 완벽하고 깨끗한 동기만 가지고 있는 사람은 없기 때문에 그래 예수님 외에는 한 사람도 깨끗한 동기만 가지고 신앙생활 할수 없어요 저도 마찬가지예요 20대 중반에 전도사 되니까요 기분 좋더라고요 말씀 매주 전할 수 있어서 좋은 것도 있었지만 옆에서 선생님들이 전도사님, 전도사님 그러니까 그것도 좋더라고요 우리 마음 가운데 순수한 동기도 있지만 잘못된 동기가 숨겨져 있다는 라 거예요 그래서 성령님께서는 그것들을 매일매일 보여주시는 가운데서 그 동기를 주님 앞에 인정하고 나아가는 것이 성화의 과정이라고 하는 것입니다 여러분 우리 신앙의 성화라는 것은 사실상 우리의 마음의 동기가 성화되어 나갈 때만 가능한 것입니다 아무리 열심히 신앙생활한다고 성화되지 못해요 우리의 마음 중심에 동기가 성화되어 나갈 때 우리는 주님 앞에 나갈 수 있는 것입니다 죄를 미워하고 악의 영향력을 싫어해야지 사람은 사랑해야 된다는 거예요 제가 오늘 괜히 이 말씀을 했더니 또 극단적으로 해가요 그래 나는 아무것도 안할 거야 직분 다 버릴 거야 하나님께서 주시는데 그거를안 하는 것도 교만이거든요 내가 이걸 통해서 의로움을 세우겠다 그래서 나는 다른 사람은다 하는데 나안할 거야 그것도 잘못된 동기 수가 있다라는 거예요 이게 뭐냐면 매일매일 말씀 가운데서 기도하는 거예 하나님 내가 이것을 하는데 내가 이 결정을 하는데 나에게 혹시 잘못된 동기가 조금이라도 있으면 하나님 성령님께서 보여주셔서 오늘도 그것을 고백하고 나아가게 하여 주시옵소서 저도 목회하면서 매주 그렇게 기도하는 거예요 설교가 끝나고 나서 만약에 성도님들 한두 분들이 아 목사님 짱이에요 목사님 최고예요 그러면 마음껏 제가 슬플 것 같아요 좋을 것 같아요 좋아요 그런데 그 다음날 기도하는 거예요 하나님 제가 그 소리 듣기 위해서 설교 준비하는 것이 아니라 하나님께서 기뻐하시는 설교를 할수 있도록 인도하여 주시고 사람들이 불편해도 성령님께서 주시는 말씀을 선포할 수 있는 용기를 허락하여 주시옵소서 이렇게 기도하는 게 아니겠습니까? 여러분 우리 부모님들마찬가지 우리 자녀들 뒷발를 열심히 하세요 잘되라고 기도하세요 하지만 결정할 때마다 하나님 혹시 이것에 하나님께서 기뻐하시는 마음보다 혹시 나 좋으려고 세상적으로 앞서가게 하려고 하는 동기가 있다라면 인정하게 해주셔서 회복시켜 주시옵소서 예수님께서는 십자가에서 종교 지도자들 대중을 따라서 십자가에 못 박으라고 외치던 군중들을 용서하시면서 그들을 위하여서도 죽음의 희생을 감당하셨습니다 그렇다면 저와 여러분들도 혹시 우리 주위에 계신 분들이 좀안 좋은 동기를 가지고 있어도 품어주세요 그럴 수도 있구나 나도 그럴 때가 있구나 그렇게 쪽지게처럼뭐 그걸 다 일일이 물어보면서 그게 무슨 동기냐? 정말 순수한 동기냐? 잘못된 동기냐? 하나님께서 아세요 품어주세요 예수님께서는 잘못된 동기를 품어주시고 십자가에 못 박혀 죽으셨어요 말씀을 마무리합니다 시모는 자기에게 그러한 형벌이 임하지 않도록 간절히 부탁했습니다 그러나 여러분 말씀을 쭉 보시면 그가 진정한 회개를 하였다라는 대목도 없어요 명쾌한 대답과 결과를 기록하지 않고 있습니다 저는 어떻게 보면 이렇게 좀 해석을 하고 싶어요 저와 여러분들에게 맡기는 것 같아요 사랑하는 희성아, 너는 어떻게 하겠니? 시몬의 모습이 나의 모습이니까 시몬의 모습이 저와 여러분들의 모습이니까 우리의 마음의 동기가 회복되기를 소원합니다 악의 영향력 가운데 손상된 이 세상을 살아가면서 우리는 물들어갈 수밖에 없지만 우리는 끊임없이 그 마음이 변절되지 않도록 불편하지만 책망의 음성을 들어서라도 우리의 마음이 정결해지기를 소원합니다 마음의 동기가 변화하지 않으면 변화가 가능하지 않기 때문에 그렇습니다. 악의 영향력 가운데에서 변질되어 있는 우리의 마음과 삶의 영역들을 회개하며 주 안에서 회복되시기를 바랍니다. 우리 같이 기도하는 시간 갖겠습니다.